0: 各位听众好 ，Sky 好
1: ，呃，大家好，我是 Sky
0: 。Sky， 我们连续讲了几期关于品牌方面的东西，这话还是蛮受听众的欢迎的哈
1: 。呃，对的，呃，因为在这期节目之前，呃，我又浏览了一下我们这个 Jeff 说这个栏目，我看一下我们最新讲的这个讲讲日系品牌，呃，六天的播放量一百零九次了，然后的话，我们的订阅也突破了二百一十三。嗯啊，不是到达了200之三
0: ，所以谢谢各位
1: 这个关注啊。嗯,嗯
0: ，我们作为一个两个大叔的聊天节目，能得到这些朋友们的关注也是非常高兴的。嗯
1: ，对。的。<笑>
0: <笑>好的，今天呃，我们聊什么呢
1: ？呃，今天我们来聊一下，就是关于这个呃训练计划，呃，以及是否需要呃请教练，以及我们两个在请教练这个过程当中，我们经历了什么。以及我们对请教练这个事情，我们的看法跟各位听众进行一个呃分享，也给大家一
0: 些建议。嗯，是这我们毕竟是个运动类运动类的博客哈，嗯、我们也不能老是在讲那些品牌，是偶尔我们也要掺插一点有技术内容的东西，不然<笑>我觉得有点对不起我自己。呵呵呵呃，对不起，我在教练上花那么多钱，是吧 ？OK OK OK、嗯。嗯 Sky， 你先讲讲你关于教练和执行计划，关于就是有教练没教练在训练的前后的一些基本背景情况，好吧？你讲了以后，我再来讲我的
1: 。嗯，呃，可以的。呃，是这样子的，因为我个人的话在，在呃，我要想一想考，应该在三年前吧。哎呦，就是我在跑南京一百公里越野啊、呃、这个档系的时候呢，其实在这之前。嗯，我都是自己训练。那自己训练的其实蛮没有章法的，也就东看看西看看。那后来呢，就是我买了一些书，然后根据这个书里面做越野跑的训练以及马拉松的训练。那我跑好了第一个，呃，我记得应该是320还是323的一个全马的一个时间以后，我觉得以我个人的训练的话的水平，我觉得可能达不到这个全马破三这样的一个成绩。所以在当时的话，我就呃去请了一教练。那这个教练呢是按呃这个月付费的。那按月付费的呢，呃他会呃根据我的这个训练的这个呃功率，就是那时候你必须要买一个 Stride 啊、呃，进行跟教练进行匹配。然后教练会从这个 Training Peak 把这个每日的训练、每周的训练推送给你。那这个训练的话呢，其实给我是蛮大的一个感触的。那我因为那一年的话，正好是上海呃马拉松取消了，我也自测了一下。那我当时自测的话，应该是破三的这个成绩了。那在这之后的话呢，我又请了教练，差不多有一年半左右的时间，一直到去年的上马啊、呃、作为一个终结。那去年的上马的话，我在上海马拉松跑了三小时零八分，没有这个破三。那这里面有很多原因，希望下次可以跟大家分享。那在这之后的话呢，我自己就是用 Stride 里面的这个付费软件，呃，里面的相关的计划进行了这个训练，所以我个人的这个呃经过呢，大致是这样子的
0: 。嗯，好的。那么我也介绍一下我的嗯、呃、背景，关于相关方面，我以前也是跟 Sky 一样的，就是网上找了训练计划来执行。呃，说实话，我执行的情况不太好，呃，也也有好的，也有坏的吧，这么说。因为以前我是曾经首先跟过汉森兄弟的，就是呃，就是怎么说汉森兄弟的一个训练计划。这个训练计划我没有执行完，那我也忘了当时为什么，不知道是因为天太热太辛苦了，还是当时我后来我受伤了，没有完成过。但是呢，我在一九年的时候全程跑完了一个我朋友给我的五十公里越野赛的训练计划。那个训练计划就是呃跑量就以堆跑量为主，几乎没有没有速度训练。那我这个人比较擅长堆跑量了。那个训练计划就是峰值的时候，每周的训练量会达到六十六公里，这样，就是每个月应该是二百五十公里上下，呃，就是在峰值的时候，然后呢，我就呃跟他跟着他完整的跑完，体重达到了史上最轻，然后之后呢，就是呃，应该说状态还可以吧，我，但是我我曾经在我的节目，我们在节我在节目里分享过这个经历，大家可以回去看我那个市场失败的失败的那个。失败的那个经，呃，那个里面我就提到过，呃，这个就不在这里重复讲了。在这个训练计划之后呢，呃，我就曾经请过两个教练，一个是我的呃在健身房的那个可以说是力量训练的教练吧，通过跟跟着他两年，我这个在身材上得到很大的发展。另一个呢，就是和 Sky 同样，就 Sky 把他的那个跑步教练推荐给我的，呃，这个教练是一个外国人。他的训练方式呢是蛮科学的，就是基于现在流行的功率的训练法。待会我们其实是该， Sky, 我们待会可以讲讲为什么功率训练是蛮必要的，对吧？我们可以简单的跟大家聊几句。Okay. 嗯、因为现在主要大家用的还是心率，基于心率的训练和基于配速的训练，嗯、所以我们待会儿跟大家稍微也分享一下我们这方面的见解。然后呢，呃，它基于它基于呃它基于这个功率训练，然后呢，他通过国外流行的叫 Training p i a k s 网站，每周把训练计划发送给我们。这个教练的特色就是他的，他就他他介绍他自己特色的时候，就是他说是完全按照你的要求或者按照你的实际状况给你个性化的训练计划的制定，所以他是每周下发训练计划，然后呢，他也会根据你当天，比如说你跟你要出差了，或者你有些什么事情你赶不上当天训练，你跟他说，那他也会及时调整训接下来的训练计划，就是呃，就是这所谓的个性化的定制训练计划。呃，训练计划这个事情，这个是我跟了那个两个教练的那个训练训练，然后呢，我自己曾经也是参加过安瑞曼 Coach， 就是安瑞曼教练的那个培训，呃，所以我对这个方面也是有一些了解。待会我也可以跟从从作为一个曾经我没，但我没具体做过教练哈，呃，当然我对这个教练这这个这就相关的技术技术和相关的那个培训我是完成了，所以我待会也可以从这个角度来跟大家分享一些我的。对这个教练这个事情的一些看法，嗯
1: ，是这样子，我来问第一个问题啊 ，Jeff， 就说其实，呃，请教练的话，就是，呃，你每个月都要有一定的教练的费用，比方说我们现在那、呃、请的这个跑步教练，那每个月的人民币的费用的话，应该在九百五到九百八，我记得应该是对吧？九百五对九百九百五每个月，那这个教练呢会每周。呃，把训练计划通过 Training Peak 啊、呃、推送到我们的这个呃这个使用终端上来，这是第一个。第二个的话呢，他每周会跟我们呃有一次的一个呃通话，就是你可以要求这个语音通话或者说打字在微信上面都 OK。然后的话呢，我记得当初他说哈一个月还可以是吗？有一个 face to face 的就面对面的大家沟通，但是我请了过他以后好像后来也没有面对面。主这要是
0: 加钱嘛？啊，这个加钱对吧？加<笑>钱对，对
1: ，加、嗯、钱。反正就是说，正常的话，你每周啊、呃、都可以在微信上跟他有一个这样的一个呃呃这个通话。那我的第一个问题是 ，Jeff， 你之前也执行过这个 Hanson 的这个训练的计划，那到过渡到你请教练，你觉得对你来说比较大的区别在哪里？啊
0: 、呃，对了，说到这个，我先再再补充一句啊，就是我最近买了一个训练计划，它是呃。有些类似于 AI AI 特征的，就是根据你的呃每周的跑步训练，它会它就是它是那个基本上每三周左右会跑一个测试跑，然后根据你的进步状况，它会自动调整这个训练的强度，然后让你来呃让你来就是更更更更更个性化的贴合器，它没有教练，它是一个固定的计划，但是它的强度是根据你的进步来自动调整的。呃，这个我刚才忘了说了，呃，然后再跟回到 Sky 你刚才这个问题哈。就是呃，怎么说呢？我觉得哈，我个人觉得就是说，关于跑计划和跑顾计划和跑教练给的计划，这两个最重要的差别不是在训练技术方面，而在心理支持方面。就是就像呃，你刚才可能呃说的呃，刚才说的，你说的不太准确。其实我们教练给的收费计划里，就是呃九百五十块，包含这个除了训练计划以外呢，包含就是无几乎是无限制的微信上的交流。就你可以随时通过微信来找他提他问题，然后跟他呃交流。但是呢，这个一般来说不包括那个呃，就是通话，通话要额外算钱 ，Face to Face 要额外算钱，是这样。嗯，所以所以我觉得，首先呢，就是从训练计划来说，第一，呃，固定的训练计划呢，它不会根据你的训练状况进行调整。我举个例子来说，呃，如果这个训练计划它按照四周或者六周训练计划，那网上都可以搜到很多嘛。大家都会想啊、呃，这周跑的是那一般训练计划，大家是按照目标配速来跑。比如说你现在，呃，举例子，你现在是四三零的左右的马拉松完赛时间，那你想跑到三三零，那你就会是按照三三零的配速来制定整个训练计划，对吧？我想这个大家都是这个这个这么的来执行这个计划。但是大家有没有注意到，这从中间其实有一个悖论啊，对吧？就是你其实是达不到330这个完赛成绩，所以你才想进行训练。那么你既然达不到，那你怎么能确定你用这个配速来训练，你就能完成你的训练计划呢？对不对？你理想当然是330完成，但可能实际上你的水平最终是有可能是310的，那也有可能是350的。这因为你不知道你的能力会怎么样。那如果你是310水平，你按照330训练，其实你是。拖慢了自己的进步，对吧？那如果你是三五零水平，你按照三三零训练的话，那你训练完成可能不到一半你就倒下了，因为这不是你能完成完成的计划。这个我觉得是网上固定的训练计划，它是最大的一个缺陷了，最大缺陷。那第二个缺陷呢，就是呃，它不人性化。你你是不管你是呃，就是可能因为每个人嘛，训练的时候都会心理脆弱了，或者什么，或者你要调整，就是因为刚才我说的要出差。或者家里临时有事，或者今天你正好生病了，都是有可能对你的训练造成一定的影响。那么这个计划是执行还是不执行呢？是是呃推迟一天还是还是怎么样呢？这个当然就是你在一些固定计划就完全就是没有办法来处理这件事情，因为大部分人都没有这个经验和没有这个能力。那跟着教练的好处是什么呢？第一。呃，他会用一种可量化的方式来衡量你的进步，就像我刚我们刚才说的，用功率功率计功率的方式来看你的进步。那我作为我觉得一个理想的教练，就是根据你，你可能开始的时候你只有，就像我刚才说的，是按照四三零的，呃本本事呃培呃那个木完成木呃我、呃、能力去跑。那么经过三周训练，那教练通过一种一些方式进行测试，他观察你的心率和门是，他觉得你这个能力提高了。那他可以把你这个从四三零的完善时间提升到帮你，就提再提升，再提升。这个大家可能没有这个相应的工具和没有这些体验。就是我可以这么可以告诉大家，就是如果利用一些网上现成的网站，不管 Strava 或者 Training p i a k s 或者这一段，它都会用量化的方式来衡量你的付出的努力和获得收获、体能的增长。那么大致上，教练如果借用这些工具的话呢，他就可以比较量化的知道你的进步。那可以适适适适适当的时候呢，就给你调整你的强度。你本来本来你按照什么这个配速跑的，但教练觉得你嗯你的能力要超过这个，所以这个他就给你提升强度，这样就是就更贴合你的进步嘛，对吧
1: ？这是我的
0: 、嗯、我的一些体会
1: 。呃，那我简你,你说的呃，我我简单的帮大家做一个小小的总结。杰夫认为就是你请专职的教练的话，他会获得这个心理上的一个支撑。啊，随时随地给你的一种语文字啊语言那种沟通，当你碰到问题的时候，可以随时的请教。呃，其次的话，就你的训练计划呢，会更加的个性化，就是你个人化吧。我这样说，就是他可以根据你的工作的情况，你训练的情况，呃，你身体状态来及时的调整这个训练计划。这样的话呢，更加的呃，可以呃科学的达到一个目标。呃，第三个的话，就是说整个的训练计划呢，会更加的，就是说，呃，比较科学。刚刚 JF 举一个例子，如果你跟着书本，你从四三零的配，呃，四三零的全马的时间到三三零的全马时间，如果你按照三三零全马时间，其实我们大家会发现你是跟不下来的，因为人的能力的增长是一个螺旋式上升的，所以他不可能说啊，你四三零按照三三零的跑法，你就可以跑到三三零。然后，这是我听下来跟大家进行一个分享的。那我个人的感觉，我可以跟大家做一个分享。就刚杰夫刚说了，他跑过 Hanson 的这个训练计划。那我个人是完整的跑过 Hanson 的训练计划。我是从全马的那个时候成绩应该在四小时左右，或者是三小时五十分。然后我跑好 Hanson 的这个训练计划以后，我那次完成的我是按照四四零，四四零的呃，不是三四，三二零的，三二零就全马三二零的这个时间。呃，去呃训练的。那当时的话，其实我没有安没有完成，我记得是三小时二十三分，呃，完成这个全马的。呃，在之后的话，我刚才也介绍了，我之后跟着教练训练了，在下一个全马自测的时候，我跑到是这个二五九。从时间上来讲的话，其实看上去其实进步是非常大的。这期，其他的话，我个人比较深刻的一个感触就是说，其实教练给我的训练计划要比我自己执行 h a n d s o m e 的。要简单，就是我之前 Hansen d 的时候，我是基本上，嗯，呃，准确的时候，我可能就落了两堂课还是三堂课，一个礼拜，我记得应该是训练四天还是五天的时间 Hansen d 的，呃，其实还是比较强度还是比较大的。我执行了这个呃这个教练的训练计划以后，我个人认为我完成的还是比较轻松的，可能我的个人能力增长也有关系啊。就我总体的感觉，我的量没有我自己跟 Hansen d 的。强度的话，好像也没有那么难熬，但是其实整体的执行的效果要比我自己做 Hansen 的这个效果要好。那我个人的感觉就是说，呃，因为啊呃,呃，教练会根据你的数据，这个数据有很多数据，它会在 Training Peak 的网站上会体现出来，你的疲劳度也好，你的配速也好，你的功率也好，呃，你的这个瓦数的呃上升也好，它会有针对性的训练的。那这个训练其实比我们自己，如果你不看图表或者你自己懂这方面的，那要来的专业的多。那就我们就常说的，就是说这个呃进步就比较快了。所以这是我个人使用教练呃下来的一个比较大的感触，就是说它让你可以在更加短的时间，跑量不是那么大的情况下，可以把你自身的能力给发挥出来。这是我最大的感触
0: 。我觉得哈、啊，就是我我有有可能就是要就是这个原因，就是。呃，比如说你执行 Hansen d 的时候，你是从340想目标到320对吧？对，你就按照320的来训练，没错的。那一下子脉动那么大，他肯定很吃力的，
1: 嗯
0: ，对吧？一下子要提升二十分钟，按照这个方式训练，当然你熬过来了就到了，你熬不下来就很可能受伤。对、哎，没错。的。但教练呢，就可能给你的进步就是按照，就是啊，我们在教练的术语里面，在这先是呃基础期，然后再是提高期。然后叫什么冲刺期，然后什么再恢复期，大致上这个四期是四,四个期时期吧，我有点嗯具体记忆不清楚。那么你在打基础的时候，就是对跑量，就是对有氧的时候，那么教练就可以根据你这些缓慢的增长的有氧，然后帮助你达到一个平台以后，然后再给你提升你的速度，这样就相对来说训，第一训训练科学，你也不容易受伤，然后人的接受程度也也也好很多，对吧？这就是现在很流行的叫。face 什么的呵呵，就就是阶段训练法，就是呵呵
1: 、呃，就是我个人感觉，其实从整个教练呃他的训练方式，跟我们其实看的书本，其实方式其实没有特别大的区别啊、呃。我觉得从整个的逻辑上来讲，或者从模块化的角度来讲，其实没有特别大的区别。它里面它也会有，比方说放松跑啊啊、呃、间歇跑啊啊、呃、强度跑啊周末的长距离啊，其实这个模块化或者说这个方式其实并没有什么特别大的变化。我个人感觉最大的变化是因为。呃，以数据支撑的这种呃呃训练的结果，让它更加有针对性的、针对性的为你去量身制定这个方案去。我觉得这个是一个最大的一个区别。所以这是也是我今天想跟各位沟通的，就是请专职的教练，他会非常个性化的给你设置啊、呃、你的训练计划，这是一个很大的区别
0: 。那么我就简单讲一下这背后的道理，就是为什么功，就是其实也就是为什么功率训练。和基于功率的训练和基于配速的训练可能优于基于心率的训练。首先呢，我觉得心率基于心率心率的训练虽然是方便，同时也是历史很久了，大概从七十年代就开始有人用这个方式，然后大家根据最大心率来，然后判断出各个区间啊什么训练，听上去是很很科学，但实际上我可以告诫大家，这个非常不科学。为什么呢？首先每个人的最大心率是不一样的，对吧？不管你用你用公式肯定是算不准的。而最大心率这件事情，差十跳可能就是折算下来差五跳就会就会差一个区间了。这个如果你啊基于不准的最大心率，其实接下来算的这所有数据都是不准的。那么那么我们能不能测最大心率呢？呃，也许可以，就是网上也有很多方法在教大家怎么测最大心率，但是我是提醒大家，这个测的方法是非常非常危险的，因为你想把这个心率是，就像就像你开车一样的嘛，你其实你把它拼命跑跑极速的话。这个车辆的耗损是极大的，对吧？这个人也是一样，你要把他心脏跑跑到又跑到最大强度的话，这对心脏和人的身体系统可能是负负荷非常大的。这是一。第二呢，就是心率是一个不兼不直接的衡量指标，就是什么意思呢？就是你去跑跑了以后呢，不是又用力了吗？其实心脏不会马上反应的。当你用力的时候，你需要更多能量，这时候呢，大脑才说哦那边需要能量，那么心脏你赶快加加跳几下。然后把这个心足充足的养分和血液输送过去，那么才然后心心脏才会才跳起来。所以大家可以理解，这个过程当中是有延时的。有可能你跑了，你下加速跑，你跑了十五秒，甚至二十秒，或者这更多一点时间以后，那心脏才能及时嘣嘣嘣嘣嘣一点点把它加速。心脏又不是机器开关，对吧？嘣一下就从一百二跳到一百六，这不可能的。他肯定从一百二慢慢慢慢加速。那这个过程中，那、呃、又对你的衡量的精确度造成一个影响。那第二。因为它是一个非间接的指标。那第三就是什么？心跳受很多很多因素影响。今天热一点，天热和天冷，心跳的速率就不一样。今天湿度高个五个 percent 或者十个 percent， 心跳又不一样。天气今天天气热，呃，天气刚才讲过了。然后昨天你睡没睡好，今天早上可能就要多跳五下。然后你昨天昨天喝了酒了，那或者甚至前天喝了酒，或者昨天喝了酒了，那么心跳可能又会有变化。所以心脏心跳这个事情受各种因素影响太大了，那各种因素影响就造成了心率是一个非常非常不精确的指标，就是用来严肃训练的心脏朋友。那么我也要承认，就是心率是一个有用指标。那它主要用处是什么呢？呃，不知道 sky 你怎么看啊？如果有什么补充你补充。就我认为大家更要关注的是心率漂移这个指标，就是说就就就是这么解释啊？什么叫心率漂移？就是当我们以一个恒定的速度来跑的时候。理论上来说，人对吧？以同样速度跑，那么你只要在你的能力范围之内，那心脏应该是保持恒定的。就是，比如说你六分跑、配速跑，这你是大家知道有氧区间跑嘛？你是六分跑，那么你的心率，比如说是在一百四，那么我们跑十公里，以这个速度跑，那么心脏在整个过程当中应该是一百二，那么上下稍微有点小波动，对吧？但不应该有大波动，这个叫没有漂，没有就就就是一个好，这这代表证明你是有个很好的营养氧基础。那么假设这个十公里跑，你六分配速跑，你前面三公里心脏都是一条直线，就不是不是死掉一条直线，就是没有偏差。但是呢，随着后面跑到，比如说第四、第五公里以后呢，随着跑的心率就朝上倾斜了，它越来越长，越,越来越高，越来越高。那代表什么呢？就代表这个你这个跑到后面啊，你这个能力已经超出了你的有氧范围，就是后面开始心率要加加高才能让你，才能让你负得到同样的速度，那就人更累嘛，对吧？这是代表就是，这叫心率漂移，就是从原来离开了，从原来区间离开了。那么这代表呢，你就更累了。然后同时呢，也说明你的心率有氧跑啊，没有控，就是你的心脏没有控制在这，你的有氧基础不太好，就是还要需要提升。那么按照按照 M A F 训练法，它其中一个指标重要指标就是，不是它不是无限的去跑那些低心率跑的，它有一个很重要的衡量指标，就是当你比如说跑十六公里。那心率还是能保持不漂移的话，那么心率那么就说明你这个这个这个有氧基础过关了。那接下去你就应该进行速度跑，不管是，呃叫它叫叫叫什么爬坡跑还是速度训练，那时候才能提升你速度。嗯、所以是觉得这也是所有人对 M F 训练法一个最大的误解，就是认为他只跑有氧不跑速度，他只是帮助你进行有氧基础。
1: 嗯，这里面我跟我做一些补充啊，嗯、就第一个，呃，从我个人的角度来看的话，第一个我在呃心率对我来讲的一个很大的一个呃作用，就是说你要监控你平时的一个最高心率，比方说我在从事间歇跑的时候或者速度型的这个跑步的时候，肯定要监控你的心率。比方说我们在夏天训练的时候，你也要监控你的心率，因为你的心率过高的话，你的这个呃负载或者说你的中暑的概率又很高。但这里面会有存在一个悖论啊，就是说，呃，因为我接触蛮多的呃女生的训练、呃，我不知道怎么搞，她天生她就是心跳快，她一跑步她就是一百五十以下，她能稍微快点就一百八九十。你想想看，呃、我至少我我要跑到一百八九十，那得那得跑跑什么样子啊？就说，呃，这个就顺应了刚刚吉夫的讲，就是可能心率是因为每个人的身体的特征不同，它会有一定的一个偏差的。啊，呃、你不论是用这个呃心率的计算法也好，或怎么样，所以这里面是会存在一个偏差，这是第一个。第二个，我们的技术设备会导致这种情况，就是我们大家其实也以前用心率带，现在用这个手表，其实它都有测心率的功能，但是我们会有很明显的感觉，比方说比较寒冷的冬天，还有比较夏天，我们的心率会相对来讲不是特别准，有的时候会比较漂移一些啊、呃，就是心率会上上下起伏不是特别稳定。那、呃、我我如果印象没有错的话，应该尤其是夏天。但最近几代的手表可能稍微改进了一些，可能这个呃会会稍微好一些。但其实前几天我还在跟杰夫在探讨，我说我要不要买一个这个闭式的这个心率带，因为夏天比较热嘛，出汗比较多嘛，我怕这个不准，所以要监控一下。啊、呃，这是呃补充一下。还有一个就是说，呃，因为的确，当我们从事心速度训练的时候，你的心跳的泵它没有那么快，它是比你的速度要慢的。所以这时候没有办法第一时间反映你的这个这个速度，所以我们也注意到这几年的整个的一个呃设备其实更加强调这部分东西。比方说 Stride 的第二代，他就说它整个的反应速度，它的瓦数的反应速度要比第一代，我记得是快了百分之二十，快了百分之三十，这是第一个。第二个的话，大家有没有注意？比方说高驰的啊、呃、这个小那个那个小豆子，包括呃相关的东西，他都会强调说，呃我在这个这个呃就是、说这个启动的过程当中。呃，它的反应速度有多快？其实这个就规避了我们这个心跳、这个心率这个上升的，因为其实一开始你是没有办法很快的监测到你的这个心率的上升的，所以这个也是呃，你使用心率训练法的时候，或者你用这个移动设备去监控你的心率的时候，会产生的这样一个问题。那那顺着这个东西，我要跟问一下 Jeff 啊，就是我们现讨论到设备上的，我们再回到教练这个话题去，就说呃，你刚,刚说了你请了专职的教练和你自己执行教练的一个啊、呃、区别。啊、呃，当然这是区别，也更多的带来一些优点。但是啊，我我不知道你有没有第一个呃，国内的教练啊、呃，或者跑团的教练，你有没有我、呃、跟他们一起训练过？因为你现在用的是外教嘛，你觉得这个区别点到底是在哪里
0: ？我我没有具体用过跑步方面的国内的教练，但是我接触过一些教练。嗯，那我认为他最、嗯、大家分析一下吗？我认为最大的区别就是理念的问题，理念的问题。国外的教练就是因为接触这些最新先进的、最新的那些训练技术嘛，对吧？他们毕竟有先天的语言的优势，他们对于这个呃功率训练法也好，对于那些发训练，尤其是我我敢说，尤其是有铁山背景的教练，他们对于新技术、新技术的应用是最熟、最愿意应用新技术。因为客观的说，铁三、铁人三项这个运动啊，是最善于运用新的训练技术的一项运动。不管是呃台湾的教练、外国教练，或者即使国内教练的话，呃，他们也都是非常热欢迎新技术。当然了、啊，这和这跟这个可能跟铁三运动这些运动基础比较花钱有关系<笑>。这学员们对于就有就像跑自行车嘛，自行车里面现在运用功率计已经是非常普遍的现象了，那几千块钱谁都花得起。那么对于跑步来说，他们也愿意接受。这这样的开销，他们认为花钱是获得进步最最简单的方法，对吧？先用钱解决不能解决，先用钱解决能解决的问题，剩下去不能解决问题的，我们再来慢慢处理。那么国内的跑步教练呢？我就我的认知来说，我可能认知有限哈，大家抱歉，如果误会了大家，就是他们可能因为国内跑步人群还相对来说，呃，怎么说啊？就是接受理念新理念比较慢。然后他们接受信息渠道呢，往往来自于公众号。那么这这个接受的这些技术、技术导向、技术趋趋势啊，不是那么先进。而且同时也牵涉到国内这些呃运动员们，他们呃，我不知道，我我不知道这么说合适不合适。就是他们在这方面的那个性价比的观念观念还是比较强的，所以他们不是很愿意在额外的训练设备上，或者甚至于在教练费用上，他们都不太愿意额外的花钱。那么我们知道嘛，市场决定，市场需求决定了供给嘛，这个这么教练呢本身也会就也会应了就讲，既然你没有这方面要求，他们也没有这方面压力，对吧？客观说这样，而且你既然只要求这些，我给额外叫你花钱，额外叫你这什么，其实跟你解释这些也没有意义。我主要给你我，我我我最擅长的，我最能做的，而且说说实话，呃，我其实前面也可以说的，就是虽然功率是最先进的，但是也未必。不能用其他的方式达成它百分之七八十的训练的效果吧？我这么说還，还有另外呢，还有一点就是说，即使最科学的方法，现在我们对人体的认知其实还是有限的，未必就是说将就证明这一定是最好，或者说我也客观的也认可这点，就是大部分人只要去认真努力的训练的话，他就一定会提高，只不过是效率问题。嗯。对,吧对，我
1: 对我跟大家做一个分享，因为我自己跟过跑团的教练，然后的话我也跟过一些呃这个这个商学院的这个教练，啊、呃，那我自己有幸也接触过这个上海体院的这个中超跑的教练，呃，我跟大家讲一下很大的一个区别就是说，嗯，不论是跑团还是其他相关的，如果不是针对你个人的，我认为他都不属于这种专职的教练。呃，比方说我们上海，比方有比较有名的叫易、e、居马拉松训练俱乐部，我跟他们一起训练过。那他们的教练也非常非常专业，包括他现在总教练应该是美国过来的，非常有名的这个呃总教练。但其实这个教练根本不下场的啦，他的他其他的男教练也几乎不下场的。那基本上下场的是由上海原来体院毕业的一些呃专业的学生或者专业的老师。教练他们进行带队的，那这些教练计这些训练计划其实它是一个普适性的，啊，普适性就是今天我们比方说你有全马啊三0零的能力，那你今天按照这个来执行；如果你有全马330的能力，那你按照这个训练化训练计划执行，它其实是不会针对你个人的啊，这、就是其一。其二的话呢，就是说嗯呃，更多的训练呢还是以配速进行一个主要的一个训练的方式，就是说哎，今天我们跑这个距离，我们需要多少的。呃，配速去跑，他不会更关心你的呃心率的，也不会关心你的这个这个功率的。那为什么？其实这个很好理解，因为他没有办法，因为你整个一个社团是非常多的人的，他没有办法关心到你每一个人。他假设你们都有这样一个自我衡量的能力啊，你觉得你跑不动了，那你就跑慢一点啊。他会，我是这样来认为的。那在这个当中呢，其实我也呃这个呃前几年跟上海体院的专职的教练有过去训练。那其实这个其实有点差别的，就是说，呃，专职的教练的话，因为他手上带的学生是有限的，他可能呃几年可能就带五个或者七八个学生，所以他很清楚他的每一位学生他的整个的身体训练状态、他的跑量以及他配速，所以你说他需要不需要功率？我觉得可能不一定要需要功率，因为他太了解他每个学生了，他知道他怎么样训练计划，他知道这个周应该可能怎样给他安排，他身体处于恢复期还是疲劳期,还是,疲劳期还是上升期。那我觉得这个可能，呃，还呃，就是跟我们请的专职教练其实是有点类似的，但是不可能啊，不可能。我们日常生活当中，我的每一次，呃，训练都有教练在旁边的，其实不现实的。其实绝大多数的训练都是我们独自进行完成的，所以这个时候其实你需要有一个啊、呃，这样一个训练的工具，呃，以及专辑的训练呃教练去帮你分析你的数据，来调整你的训练计划。这是我跟大家进行分享的，所以这个就是其实不太一样的地方。这其其二的话，我非常赞同杰夫刚,刚说的一段话，就是说，国内其实跑步的教练比较少运用新技术，啊、呃，是真的比较少。我我印象当中的话，铁三的是比较多的。然后卖给我 Stride 的这个非常年轻的一个跑者，他也是做训练计划的，但是很奇怪，他的这个价格跟我用外教的价格基本上一样， 9 5 0块钱一个月。我觉得有有一点点贵啊，所以所以我觉得本土的教练老外乡对吧？不是，这个的确是从你的呃呃，我这个年轻的和经
0: 验有关系，对，这个
1: 年轻的教练他跑的真的很快，但是就像刚杰夫说的，就是杰夫之前或者我们吧，不能说杰夫，就一直吐槽一个东西，就是说你书都没有看十几本、二十几本，你就敢出来做教练或者指导别人，这简直就是误人子弟。所以刚杰夫说的经验是非常重要的。所以我们的教练呢，他自己本身有呃这个铁三的经历，本身也是跑者，然后也做呃一些越野跑。更关键呢，他法国出身，然后呢不同的国家待过，然后他还有这个户外的这个呃经历。所以这也当初我们为什么呃选择他的一个原因。当然我们也问他了，你的全马成绩多少？因为这个很重要，因为你只有跑过那么快，你才可以指导我们。所以跟大家分享一下，就在国内的话呢，的确呃就说本土的教练运用这种。呃，技术是比较少的，主要还是集中在这个、呃、铁三的教练上面。呃，这个跟大家做一个啊、呃、简单的分享。Okay, 那 j 夫，我现在再问一下，就说呃，关于教练这一方面，就说你请了专职教练，就我们当刚说了一些优点啊，就说你比方现在用的这个教练，呃呃，有没有什么不足的地方，或者你觉得？有没有什么更好？因为你看你，你你请了专职教练之后呢，又请了一个，现在又请了一个 AI 的一个教练，呃，专门的一个训练计划啊，他会根据你的人呃这个训练能力进行一个人工智能的一个调整。那原来呢，你还没有请过教练，就是我想叫你说一下，就是你请的这个专职教练，你认为他什么地方可能不足？接下去你如果再请教练，或者说你继续用他，你
0: 希望什么地方提高改进的
1: ？不是你啊，是教练
0: 、啊，我指的是啊。Sky, 就是说，呃，其实关于教练方面，我也有些可以跟大家讲的。就是说，我觉得哈，教练这个事情呢是很必要、很重要，但是千万别指望教练什么给你做三个礼拜训练或者三个月、四个月训练就让你有奇迹般的成绩提升。这个教练肯定是有帮助的，但是是不是能奇迹发生，首先在于一个人的本身的技术能力，其次才是教练的帮助，对吧？这个就像，其实我是引用你刚才那个，你刚才说到，就是那些专业队的教练，他们天天和这些运动员吃喝在一起，睡在一起，可能睡在一起，天天在一起，那才能很好的知道这个运动员状况，然后帮助他，帮他获得进步，对吧？那么我们请的一般请的教练，最多就是帮你看一下训练计划，平时有什么问题请教一下，交流一下，嗯，最多最多可能跟你啊、呃、陪你做一两次训练最多了，所以他对你的了解是有限的，那么这个有限只能是用时间来弥补。比如说你跟他训练半年以上，甚至一年以上，那么他对你的情况很了解，那么可以给你更好的指导。这我在健身房那个力量训练的时候也是的。我在一开始的时候，我跟他从每周一次开始，到每周两次，到每周三次，然后又到每周退回两次。这之间呢，我从纯力、纯纯纯重注重力量，到注重首先肯定注重体型好看，对吧？然后到再到注重力量，然后再到调整回来，为了比赛就是做一些功能性训练。包括我受伤，由于我生病，那跟他调整训练。那通过这个几次这么多训练磨合以后，那我觉得他是非常了解我的需求，根据我的要求可以进行及时调整。这个要有时间和教练交流，然后把你的想法和你的和你的任何反应、任何的这种东西要及时和教练的沟通。不然的话，教练纯看数据，数据不能跟还是不能代表一个人的。就像我在请跑步教练的时候，其中有一个阶段我是。撑不打下去了，但是我觉得就是我在处于这种能撑和不能撑的这种边缘上，那教练当然是肯定是首先鼓励你撑下去，对吧？他肯定是希望你撑，但是实际上后来可能我没撑下去，我就陷入到过度训练这个，但教练从数据上其实是很难很难发现的，因为数据本身也有也有滞后性在，对吧？所以我觉得这个是，但是这个也没办法，因为我和教练合作时间不够久，然后同时呢，他也是只能通过网络上对我进行指导。那么我觉得，如果大家请教练，这个也是也、嗯、
1: 那呃，我个人觉得啊，我又回到了这个这个呃费用上面了，因为我们就我们刚刚说了，我们如果请一个教练，就我现在请一个教练是九百五十元钱一个月，其实对一个呃对跑步不是那么严肃的，或者说你本身就天赋异禀的，然后本身你又对计划执行力非常强的。然后你可能又读过很多书，然后你可能可以把这理念很好的去贯穿在你的训练当中。那我个人认为，其实你没有请这个教练的一个必要。但是如果你真的是一个严肃的，然后你可能呃相关方面呢，你又又又希望想提高，然后你有这样的一个经济承担能力，我建议你你去请一个教练，因为呃还是蛮有用的。但是如果说你每个月都花九百五十块钱，我个人认为其实也算一笔不小的开销。这期。其二的话，请教练，我们虽然我跟杰夫是同样一个教练，但是外教，那呃，这个对你的本身的语言的能力呢，其实需要有一点的。然后你还需要买一些呃，这个其他的设备，比方你要买一个 Stride， 等会杰夫会做一个呃简单的介绍。那可能光买一个 Stride 可能就要花呃小两千人民币，所以这个都是一个额外的一个付出。然后主要的原因还是在于说，我们本土教练是用这些比较少。或者说他也不广为我们所知道，呃，有更多的宣传说，哎，大呃某一个教练他用 Stride 很专业，然后呃最关键的是呢，就是说他的专业可以让您去幸福，这点很幸福啊，这点非常重要。就是我们觉得，我个人觉得我们本土的教练很大一部分可能做的团练比较多，做个人的训练计划还是相对比较少。那回到个人计划的时候，他更多的依赖的，比方说配速训练或者心率训练等方法，可能你用这种。功率训练的又是少，那所以这个就导致了我们呃，其实现实生活当中本土教练其实是比较少的，呃，这也不是说我们为什么说哎我们要请个外籍教练，其实不是的，是因为本土教练没有合适的给我们去去去提供，所以这跟大家要要要说一下，就是你要看一下你们身边有没有这种呃技术型的、功率型的这种训练教练，那可以在。呃，后期的话给我们作为提供，我们也可以把这个资讯分享给大家，让大家有更多的这个了解这个资讯。还有就是说呢，嗯坦率的讲，嗯、呃，就说我我现在发觉一个很，就是我个人，我就说杰夫刚刚说我是个是崇洋媚外？我跟大家真的这样说，就我我接触的本土的教练，呃、我们大家其实大家应该都知道，你身边的这种呃教练或者说从事体育行业的，呃，很多其实。真的，嗯，稍微还是稍微有点逊色了。就是你在这行业沉淀的时间非常少，因为我们其实对于我们普通的跑者来讲，我们非常难接触到专业教练。我指专业教练，比方说是给，呃，比方说上海的浦东新区或者黄浦区，区级的，或者上海市的，或者国家级的。其实我们普通人基本上几乎是接触不到的，因为这些教练每天忙得要死，你根本接触不到的。你你接触不到他们为你提供这个服务的。那给我们大众提供的这种教练，相对来讲，呃，还是会逊色一些的。所以我为什么要说这个问题？说的问题就是说，当你决定要请教练的时候，请你一定要花一些时间去调查了解。我以前的节目也说过，就是说跑得快的不一定是跑教得好的啊，这个大家一定要清楚。所以，当你决定请教练的时候，你一定要对他的从业的背景、他的跑跑步的资历。包括他对自最新技术的掌握啊，大家做一个了解，因为的确是我们花钱的，我们是这个钱的主人，我们请的教练是为我们服务的，所以我们非常有必要了解这个教练，所以这是我在教练这个环节当中想跟大家进行一个分享的。那接下去的话呢，我跟杰夫呃、啊、跟大家聊一下，就说，嗯
0: 、啊、等等啊等等啊，呃啊啊，没事，我补充两句啊，你先你先暂停一下啊，呵呵不好意思打断，就是说我发现啊，国内好像很多跑团也好，人也好，对。都对成绩有一种迷恋，就是如果觉得你是跑得快的，就觉得你的，很你的方法是对的，或者你的什么是对的，但实际上并不一定啊，就是因为跑得快慢，我们客观来说还是基因决定的，当然和后天努力也也也有关系，但是我觉得基因可能占大头。然后大大家还有一种迷迷信这种专业队的这种想法，但是专业队的去区区，说实话，这个专专业队的运动员啊，我不不是说他们。不刻苦训练，不是他们成绩好，肯定来自于刻苦训练，来自于天赋。但是他们真真的真不真的是不是对于训练更懂这件事情，我是略表怀疑的。我略表怀疑的，就是因为这个确实牵扯到一个学习能力，一个呃，对吧？还有一个经验，因为你不带过几十个人，你其实很难分析，很难去判断这个东西的，就是学员的一个状况。但是其实也可以看，这是一句俗话嘛，只有冠军徒弟，没有冠军师傅。国外那些著名的那些运动员，但<笑>家如果看他们教练的话，可能都是个大肚子老老老,嘿嘿嘿老头我什么，我觉得成绩肯定比不上的他们学员的。而且很有趣的一点，大家可以去看那些顶级的世界冠军的教练，啊，其实成绩可能也就一般般，但不是说一定不好，但是可能也不一定就是世界冠军。嗯往往还是往往不是世界冠军，对吧？嗯，
1: 所以呃，我们说
0: 这么多的原因就是说，不要迷信那些
1: 跑步大神给你的建议。那这这这个有点扯远了，就是还是你要了解你自己，你要多读书。然后，如果当你聘请专职教练的时候，你要勇于的去调查，向他去问询他的呃执教的背景，他的执教的履历，他的呃相关的信息要跟你分享的。因为的确，我们是花钱了。我再次强调，当你决定愿意付出这份钱的时候。你就必须要对它进行一个了解，那这样子对得起你花出的钱了。呃，那呃，刚刚我们说了、嗯、说了那么多，那就说呃，我们用什么样的这个工具啊、呃、进行这样的一个功率训练的？呃，我这边邀请杰夫跟我们大家做一个简单的分享
0: 。好的，我先说一下功率训练的原理吧，就是说我刚才说到了那个跑步跑步中那个心率其实是一个非直非直接指标啊指、呃、非直接的指标。你可以借鉴，可以参考，但是其实应用它训练这个是，呃，有点问多少有点问题的，尤其是你追求的最后那几秒的突破，甚至几分钟突破，那你只是五小时跑到四小时的训练，可能心率训练是可能足够了。但如果你是从三三零三幺零突破三零零，或者三零零突破二五五，这个时候，那你就需要一个工具，更好的工具。那么大家现在一般用的主流的工具是配速，那我不是说配速不可以啊。配速其实也可以作为一个训练目但是就要像我刚才说的，像我们前面讨论那么久就说的，配速你得就是随着你的能力进步，你的配速是不是恒定不变的，所以你得时常回头进行测试，然后确定你这个有进步，然后把你的训练强度及时的做调整。那如果你能这实现这一点，那我觉得用配速其实也是一个很好的工具，因为现在手表的精度啊什么都都已经非常高了，都已经非常高，这是可以做得到的。就是，比如举我举个例子，你每三周做一次1 0 K 的测试，确认一下自己的这配速，然后根据以1 0 K 的测配速作为一个基准，然后再倒推，那么那么进行训练。那么，至于倒推方法，我保持中立态度，我大家可以去了解，因为我对配速训练这方面我不是很懂，可能专业队的教练他们都用这种方式会懂一些，但是我就是告诉大家这方式可行的，从教教教练角度来说，那么。为什么用功率训练呢？功率训练其实也是和配速一样的是一个非常直接的指标。功率，我相信大家都学过物理学，应该知道，就是你用了多少力，它的功率反应是你用了多少力的一个指标。那么就等于你，我们都知道，你用力一蹬地，那用力越大，你跑得越远越快，对吧？这个是有直接的一个关联。那么现在科学科学家们就利用这个传感器来测出你这个用的力的大小，来然后跟你的配速关联起来，这相对来说是一个很直接的指标。那么它中间最关键的一个指标是什么呢？它最关键的用的不是，就像心率用的是以最大心跳为基础来进行，或者用乳酸阈来进行，进行心跳作为基准来进行测试。但是最大心率我刚才说嘛，不安全。那么乳酸阈呢，很麻烦，就是它要实时在你的训练中，就是给你抽血，就按照不同不同不同的速度给你抽一一点点血，然后再通过实验室的方式测算中间乳酸，确定你的乳酸乳酸阈门槛的心率。或者呢，就是要你戴个面罩，测出你这个呼吸当中的氧气的这个比率的问题来进行你这个乳酸阈的推算，都非常麻烦不直接。那么，功率训练呢就相对简单一些，它利用它是一个指标，就是它叫 CP critical power， 这是借鉴了自行车训练中的 FTP 这个概念，就是乳酸阈的功率门乳酸阈门槛功率，大家可以具体查数据啊，我也不仔细讲了。就是说它是按照你以最大的速度能跑能坚持一小时左右的这个。速度，这个这个这个这个对应的功率为基点，然后再根据根据那个比例来推算出你进行各种呃训练的区间。那么这个相对来说就比较容易测试嘛。那我同时也把它就是带入到就是路跑的十 K 测试，在大致上接近的一个指标。这个这个这个这就,就是一种乳酸阈，这就称之为乳酸阈门槛的那个功率，就是你能坚持一小时，大家认为一小时之外之后你就。跑不下去了，你就达到乳酸，就是那乳酸如此之多，让你没法坚持训练，就大致这个意思、啊。嗯，大家听一下。嗯，然后在这个之后再进行。那相对因为要测测试指标比较直观、直接，同时呢，这个嗯这这个呃区间计算呢也相对比较容易。那、呃、所以这就是为什么推荐功率训练，而且功率训练嘛，你跑用多少力就跑多少快，这个跟天气无关。跟湿度也无关，跟人的状态其实关系也不大，相对来说更直观一些。那么现在现在的功率计呢，就用这个方式来进行测试，就是非常适合个人训练。就像我刚才说的，如果你有专门的教练，天天陪着你，我们天天陪着你，那当然他对你的各种很了解，所以用配速就足够了。但是对于自己训练的跑者来说呢，那么相对来说功率计和功率训练法就是一个很重要的。然后呢，在功率计的测算基础上，搭上 AI 教练的呃使用的。那其实就相对来说是目前对个人单独这种单打独斗的跑者的话呢，是一个最最友好的方式。那么 Sky， 你来讲讲你那个关于你的 AI 教练的那个事情吧。呃
1: ，是这样子的，呃，首先这个功率计呢，这个叫 Stride， 呃呃，等会儿杰夫会在我们的备注里面会写一下的，大家可以去到他的官网去了解一下的。我记得差不多应该人必须要两千块钱不到吧，或两千块出头一点，一
0: 千八百多块吧，好像
1: 。哎，对，在国内现在其实也有人、嗯、呃买的，然后买了。
0: 咸鱼上是九百块，块对，九百块我一代
1: 那是一代，呃，现在 Stride 已经出到啊、嗯呃，已经出到二代了呃二代。呃，我现在是用二代的。那二代的话呢，就相比一代呢，它的整个的速度会更快，就是它的传感速度，呃，反馈速度，这是我要跟大家呃做一个补充的，呃，就是说。呃，我们在家用 GPS 手表，其实跑步有一个很重要的一个呃问题，就是说你的速度其实没有没有那么快，就是呃反应没有那么快，尤其当你很迅速的跑的步的时候，它是有一个延后性的。但功率计相对来说会比较好很多，就是它的反馈速度会非常的快。啊、呃，这是第一个。第二个的话呢，我们大家知道嘛，就是说在家啊、呃，不应该加名高驰，在去年还前年，它推出了一个叫所谓的坡度补偿还是风速补偿。呃，在之前的话，其实很多呃手表上面应该是没有的，呃，因为我们以前用的智能手表上，它是不会给你风速补偿和坡度补偿的。假设你今天是顶风跑，这个时候你要求你的配速是四三零的配速，请问你这个时候心率跟配速肯定是不匹配的，因为你的手表没有办法告知你,你现在顶风跑，所以其实你进入顶风跑的时候，你按照四三零的配速，相当于在适用四幺五或四幺零的配速在跑，所以这个其实是一个不科学的。但是如果你用功率继续训,续训练的时候，它会把这个风速补偿和坡度补偿会给你计算进去的，它会告诉你在当时当下你用的瓦数，比方说你当下应该用250的瓦数，那你当你顶风跑的时候，你心里的用力会增强的，那你这时候已经超过2二五零了，那这时候你就只要会只要保持在250的瓦数就可以了。这是我跟大家做一个呃分享。但是你说你需不需要这么严肃，需不需要这么严苛？那这是个人的选择，那我只是跟大家做一个分享。其二的话呢，就说 Stride 它的本身，呃，就是如果你买一个新的，里面应该有六个月的一个这个训练计划的，你可以把它开启，然后你可以在它后面找到很多的这种呃训练计划，呃，你可以跟它的训练计划来，它有很多的，第一个它可能。呃，是针对速度的，比方说啊，啊，针对距离的，有5 K 的、1 0 K 的、半码的、全码的，啊，这是一种的。还有一种呢，是所谓的功能性训练。功能性训练它是针对什么啊？基础的、basic 的，还有 built 的，就可能是功能性的，就是中阶的，还有高阶的不同的训练。就是你选定一个训训练计划，它会帮你送到每一个这个，你每一天，啊、呃，如果有的话，它会推送给你，或者你在这个训练里面可以找到的。那这个呢，它其实根据你的整个的一个。瓦数或者你日常或者之前的一个训练数据所给你的，但是我个人现在用的呢还是呃就是官方给予的这个，没有像杰夫去单独再去买一个、呃、这个一个训练计划，因为有一个呃专门一个训练计划呢，可能需要二十美金或三十美金左右的一个训练计划他会给你的。那我是完全用官方的，我觉得用用官方的呃就呃跟大家讲，就是从本身训练的逻辑和原理来讲，大家大差不差的。你只要能执行好，肯定是有进步的。但关键的是，就是我们对于数据的读取和理解能力，就是这个我还就从我个人来讲，我没有这么好的技术去读取这个能力或者理解这个能力。所以我给我自己的评估就是，我觉得我平时的训练，比方我的休赛期或者说我不是那么要比赛的时候，我可以自己通过这个训练。但比方说我要去跑个马拉松，我给自己留出四个月的时候，那我觉得我相对来说请一个专业的教练可能会比较更加稳妥一些。这是我跟大家做一个分享
0: 、啊。对对对，这个 AI 教练嘛，对于自己的其实对于每个人的自律肯定是有一些要求的。然后呢，对于你读取数据和分析自己状况能力呢，也是有一定要求的。呃，至少你得是一个爱学习的人吧，你愿意去学习这些相关的知识。然后你也你而且你必须是一个比较坚定的人，因为这个训练过程中嘛，肯定会有起伏啊，肯定会有那些呃呃疑惑的地方。那么你能不能坚持下去？究竟是你是心理软弱了，坚持不下去，还是生病了坚持不下去？这其实，呃，一个人对对一个人呢，都是都是一个考验。就像我虽然自己有 Ironman Coach 这个教练的那个呃资质啊，但是我其实还是请教练的。我从来不给自己做教练，因为我这个做不到客观嘛。人家说医生从来不给自己病人、亲人开刀的，因为很难做到客观，对吧？不用<是>请别人开，这个也是，也就是这个道理。那我最近用的那个 AI 教练，其实和和你那个 s k r d 你用的，其实据说现现在 Stride 是问我这个教练买了他的训练计划，用在他们的那个软件里了，所以几乎我们可以说是跑的是几乎同一套了。嗯。他不不不新不 fancy， 就是不新潮，但是就像我刚说，他还很实用的，就是有不同的训练，然后每三周测每两三周测试一下，测试一下，然后根据你的进度来调整强度。这就是一个怎么说呢？嗯，蛮应该是够用了吧？应该对我们这样两个人来说，应该是够用
1: 了。嗯 ，OK，
0: 嗯，但是我还是鼓励大家，绝大部分人是请一个教练，就是效率更高，更不容易受伤，更能获得相应的那个支持。同时呢，就不管什么，就是，嗯、呃，再差的教练，其实这么说吧，再差的教练也是个教练，对吧？他毕竟是有认证过的。<笑>他可能经验丰不丰富，他可能技术相对薄，但依然是一个教练。对于好教练和差教练，只关系到你进步的快慢而已。但教练不教练，这就是根本属性的差别。<笑><笑>那你还有什么跟大家分享的吗？没
1: 有了。那我觉得在于教练呃这部分的话，就说第一个，我们瓦切也也非常愿意把我们的教练分享给各位。还有就是我们呃两百多位听众以及其他的一些听众，当你听到这个信息的时候呢，也把你身边一些好的教练分享给我们。那如果一般都是会有认证的，那我们也非常愿意把这些信息分享给广大的呃跑友们。还有关于就是说呃要不要请教练，我觉得这是根据每个人。自己的需求，如果你都愿愿意多几读几本书，你对自己有足够的了解，你有非常强的这个执行力，那我觉得你呃跑步成绩很好啊。那我觉得其实教练只是一个锦上添花的一个一件事情。那我觉得所有的训练还是归功于我们自己吧。其实我想跟大家说的，我没有了
0: 。啊，反正我是不完全同意你。我作为一个资，作为一个教有教练资资格的人，因为我还是觉得如果。不管从任何角度来说，只要你不是特别在资金上紧张，那请个教练和还是对你的帮助一定是超过你付出这些金钱的，我是这么认为的。嗯，那好，那最后我再给大家分享三个小故事吧。那么这三个故事听完讲完以后呢，呃，就大家再算是给我们今天的节目做个总结，好不好？好，那个一个是我听来的，另、那个、两个是我亲身经历的。一个是呃，就是我们都知道苏炳添嘛，对吧？嗯、如果大家都知道苏炳添，他也也知道，就苏炳添之间的成绩不好不坏，不算最坏，但是、呃、不算最好，但是也是国内领先。那么后来呢，他为什么在上一届奥运会上突然成绩突飞猛进呢？对吧？大家知道吗？嗯、大家我现在都都知道，但是但是我不知道有人没有关心过，他其实那时候是请了请了一个新的教练。那大家可以相信，以苏炳添的地位，肯定在国内教练他请的可绝对是国内最好的教练。对吧？也是国内最优秀的教练，这我我绝对相信。但是他这次成绩提升，就是因为正好是有一个国外的教练，他那个教练，呃，我看过这报道，我我有点忘了。但是他其实不是一个专门针对短跑项目的教练，他是另一个项目的教练。但是他呢，给苏炳添训练的不是体能，而、呃、不是那个速度，各种什么间歇跑什么什么，不是的，只给他训练体能，就是就给他训练举重。或者这种相关的这种功能性训练，所以就是因为这个这一就只加了这一项，苏炳添的成绩突飞猛进，在而且在一个运动员已经不是最最好的年龄里突飞猛进，这可以看出国内教练和国外教练这个理念的差别，是吧？那其实你的你的速度提升不一定在你的速度训练上，在你的那、这个哈，这个是一个大家有空的话可以去搜一下这相关的信息，网上是有的。第二个呢是我在我的健身房里，嗯、呃，我是跟着教练是练那个。体能嘛，就是呃，不是体能，就是练举重嘛，各种呃健身房的那训练。然后呢，同时在我们健身房呢，有另一个教练在带几个练网球的孩子。那个教练其实后，我的教练告诉我，那个教练是很厉害的，他是北京那个体育大学的博士，博士，所以训练方面应该是非常中非常牛的。他在带几个练网球的孩子，大概十六七岁吧。那些孩子就是其实是网球也打得很不错。他不是跟他们练练那个技术的，是给他们也是一样练那些基础的那个力量训练啊那些东西，对吧？但是我们就很，我很明显的看出这个教练在敷衍那些孩子，即使那些孩子就成绩上，比如说那些孩子有时候很冒险的去拼命举一些重量，小孩子嘛，对吧？就一看就是想举，哇、哦、要、哦、举一百两、一百二、一百三这样攻击，这样重，但那个教练不是很在意的。这个就是其实就介绍教练的经验问题，就是大家也要注意这即使一个很可能理论实践都很基础但是你不一定是他的最好的一个，对哈、啊，这个这个这个这个的大家也要也是在教练方面的一个故事，就是说，嗯，同时要注意一个呃，怎么说呢？就是呃，就大家自己理解吧。那第三个故事呢，是我曾经和一个呃，我一个远房亲戚，他是国家游泳队的教练，他是国家游泳队的教练，嗯，他曾经参加过巴塞罗那奥运会，就是参作为教练参加过他。他的巅峰时期是，因为那个时候是七十年代嘛，那中国不参加奥运会，但是他已经是按成绩来说是亚洲第一，世界级的水准。他，我我我向他请教过游泳训练的问题，就是就我们训练，就是在他他觉得啊，就是说，其实我把这个理念借鉴到跑步来说，就是他说没有那么多，没有那么多各种各样时髦的练法，你就两点注意，第一你多游。那我们就多跑哈，这二次要跑步就多游，就比如说你每每周你游它个十公里，那其实啊折算下来就是这么，就是呃，呃、哦、说说十小时吧，就反正这。第二呢，他给我一个训练方式，就是你不用多想什么花哨的什么训练法，首先你就去先热身以后呢，你先游十个来回，这十个来回呢，你尽力以你最快的速度维持住一样，就是就是这十圈最好是同一个速度，但这是这个速度是你能游速最快的，这、呃、这个就是等于这类似于一个。肌肉耐力训练，然后呢，接下去是劝你能有多快有多快，能有多快有多快，这个是一个速度训练。他说这之间休息你随便休息，不用介意，就按照这方式练，足够你用了。然后呢，我听了他讲解，结合我自己做教练培训的这些想法，我就领悟了这个东西什么呢？技术方面很重要，但是也不是那么重要，就是嗯、呃，我们关键就是。多练，第一多练，第二就是说不要去相信那些什么很 fancy 的什么八百米、八百米亚索跑、四百米那个什么什么一千六百米配速跑呢？ no 没有那么复杂，只要有一个好的衡量的标准，能衡量的进步，你就多练就就可以可以那个的。这个也是我三个关于教练的小故事给大家分享一下。OK， 那今天我们就讲到这里了，谢谢大家。
1: 呃，谢谢大家，也请各位，嗯，呃、这个听众将我们的这个呃节目，愿意的话可以转发到你的这个朋友圈或者分享给你的好友。那希望我们的节目呢获得越来越多的这个呃听众的关注。那我跟杰夫的小目标呢，希望到今年年底有一千个，<笑>是不是太多了？我先五百个吧，五百个，五百个，五百个听众关注的听众，谢谢各位。
0: 我觉得这个是滚雪球增长的嘛，越多越来会越来越多。关键还是呃，一千个其实也不一定达不到，只是看我们怎么努力做下去吧。对，那我们内容吸引大家，自然而然就会有这些，对吧？那也
1: 不是，那另外讲的，如果每一个人帮我们推播推推推广是五个，对不
0: 对？那很简单，对不对？五个关注那就满足到了。不都是病毒式营销，这传销要抓起来的，好吧？反正呵呵反正我已经很感谢大家给我们做一些那个呃宣传了。那个呃，还是谢谢大家。哎、啊，谢谢
1: 各位，嗯、谢谢各位。嗯嗯，好，谢
0: 谢。这样
1: ，拜拜。哎，拜拜。